0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então, há lá muito. Hum... Bom dia a todos, espero estar a chegar em condições, isto hoje aqui um pequeno precalço que me levou a este atraso de dois minutos, mas um, creio que estou a chegar em condições, pedia-vos por favor que me confirmassem isso no, uh, nos comentários, porque um, estou aqui para a edição de hoje do Futebol de Verdade, hoje é um, terça-feira, dia 4 de uh, janeiro de 2022, e um, hoje propus-me aqui fazer um pequeno exercício uh, relacionado com... Um, o reset que o Benfica vai ter de fazer para esta segunda metade da temporada, porque mudou de treinador, já não está Jorge Jesus, o plantel foi construído à imagem de Jorge Jesus, e para, um, para aquilo que, é, uh, uh, que era a ideia de Jorge Jesus, e agora, sem Jorge Jesus, naturalmente vai ser necessário fazer coisas diferentes. Ora, muito bem, antes de começar, no entanto, um, queria olhar aqui um bocadinho para aqueles comentários, são cada vez mais frequentes os comentários que vão aparecendo um, antes de começar a, a emissão. Isto é, é curioso. Portanto, a malta já começou a perceber uh, que no YouTube pode comentar antes de eu começar. Uh, Diz-me o Luís Bragança que no Instagram está bem. No Instagram é qualquer que estivesse, porque é uma forma de ligação diferente. Vem através um, de uma outra câmara que tenho aqui à minha, à minha frente. Um, no entanto, é uh, no uh, YouTube, no Facebook e na Twitch que uh, estou ligado através da plataforma StreamYard mas creio que está tudo em condições senão já alguém teria com certeza uh, vindo cá a fazer queixa temos outra vez aqui hoje já não deve ser o Marcos Braz uh, do, do Flamengo a vir bater à porta vamos a ver, olha, seja quem for vai ter que esperar que agora não posso lá ir muito bem um, olhando para os vossos comentários o uh, João Correia veio ao tema do dia Uh, Pergunta-me se o Rui Costa deveria começar por acertos no balneário ou na equipa diretiva. Ou, oh João, o Rui Costa fez a equipa diretiva há um par de meses. Não me parece que vá agora estar a, a fazer acertos na equipa diretiva, seja do que for. Um, eu calculo que ele a tenha escolhido uh, de forma livre e para aquilo que ele queria. Portanto, não fará, no meu ponto de vista, nenhum sentido uh, que deva ser feito algum acerto na equipa diretiva. Agora, dentro do balneário, enfim, é relativo, não é? Uh, temos que pensar o que é que... Uh, uh, se, de facto, um problema do Benfica é um problema de balneário, se é um problema de efetivo, se é um problema de uh, composição de plantel, se era é um problema de treinador, isto aí é isso, é sobre isso que vamos falar um bocadinho mais, uh, mais à frente. Diz o João Morgado Ferreira, bom dia. Ontem, na casa do Manchester United, só uma equipa fez tudo para ganhar o jogo e teve sucesso. Como se explica ainda, a falta de uma ideia de jogo na equipa do United... Pois, olhe, João, aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, o Ralph está a fracassar. Já teve tempo mais do que suficiente para dar uma identidade à equipa do Man United. E ontem, de facto, aquilo que se viu foi um Super Wolverhampton a ser muito melhor do que o United. Pareceu-me um Man United muito rígido, com uma dupla de meio-campo que não lembra o diabo, e com os avançados trocar. Enfim, já vou falar também um bocadinho sobre isso mais à frente, sobre aquilo que foi a lição que o Wolverhampton deu ontem uh, em Old Trafford ao Manchester United. Pergunta-me o Henrique, o que é que eu acho do possível regresso do Florentino ao Benfica? Uh, há rumores, diz o Henrique, eu ainda não os ouvi, mas uh, tudo bem, que apontam ser possível já em janeiro. Eu, eu, na altura, fui contra a saída do Florentino do Benfica. Achei que ele fazia sentido como alternativa ao Weigel. Agora, a política desportiva do Benfica, e disse logo no início também que não acreditava numa dupla Florentino-Weigel, porque acho que são dois jogadores que fazem a mesma coisa. Agora, a, a política desportiva do Benfica foi o Benfica que a definiu. Não é? Aquilo, vamos lá ver, o que é que eles queriam? Queriam ter o Florentino tapado, e sem, ou queriam ter o Florentino a jogar. Não é? Porque se era para jogar, no Benfica havia Weigel e ele ia jogar menos. Se era para estar uh, e jogar de vez em quando, então aí podia estar no Benfica. E agora coloca-se a mesma questão. É para jogar ou é para estar uh, à sombra do Weigel? Porque eu continuo a achar que Weigel é superior a Florentino. Neste momento, pelo menos. Uh, e daí que a ideia tenha sido, por exemplo, no Sporting, para jogar o Mateus Nunes não se ativou a cláusula relativa ao João Mário. Porque a ideia era jogar. Porque se era para estar à, à sombra, então podia ter ficado o João Mário e o Matheus Nunes continuava lá tranquilamente à sombra. Uh, o que é que o Benfica quer do Florentino? Quer que ele jogue ou quer que ele fique à sombra? Se é para jogar, tem que estar fora, tem que estar outro sítio. Um, mais uma pergunta esta vem do Jason Lima que ontem ficou aborrecido comigo uh, por causa de eu não ter falado do novo treinador do Benfica B uh, do João Sacramento não está ainda sequer confirmado e eu não tenho nada de inteligente para, para dizer sobre isso ora, pergunta-me o Jason se o novo treinador do Benfica B Será o começo da nova política do Benfica. Bruno Lage deu ontem banho de bola com oito jogadores que jogaram em Portugal. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Bruno Lage está no Wolverhampton, numas condições que não tinha aqui. O Bruno Lage no Benfica fez coisas que, se calhar, no Wolverhampton não está a fazer. E no Wolverhampton está a fazer coisas que, se calhar, no Benfica não fez. E não, não creio que uma coisa tenha a ver com a, com a outra. Ora, diz-me o Vasco Batista, ontem vi com alguma atenção o Man United Wolves, e se fosse benfiquista, mais do que nunca, arrependido de ter perdido Bruno Lage, Um treinador que sabe o que faz, montou uma equipa competitiva, isto continua, portanto, e muito organizada, taticamente, melhor que durante a era Nuno Espírito Santo. Eu também estou convencido que o Bruno Lage é mais treinador do que o Nuno Espírito Santo. Mas, agora, e também fui contra na altura, acho que o Bruno Lage perdeu a equipa do Benfica, perdeu o plantel, perdeu o balneário. Uh, e isso uh, uh, acabou por uh, perder o Presidente, antes de tudo isso, não é? Porque o lixo Felipe Vieira já não tinha confiança nele. E, portanto, uh, uh, volto a dizer... As coisas valem no período, em que, no tempo em que valem. Aquilo que acontece hoje não tem que ser válido para o que aconteceu há três anos. Há três anos foi uma coisa. Hoje é outra coisa. O facto de alguém ter sucesso agora, noutro contexto, não quer dizer que tenha tido que ter sucesso noutro local e num contexto diferenciado. Um, o facto de alguém ser fortíssimo numa situação não quer dizer que tenha que ser fortíssimo noutra. Portanto, isto as coisas têm que ser sempre relativizadas. Um, Pede-me o Pedro Santos, que fala do Sevilha de Lopetegui. Isso pode ser a surpresa de 2022. Pois bem, Pedro, eu acho que depende muito do Real Madrid. Não creio que o Real Madrid continue a facilitar, como facilitou no jogo contra o Retafa. Acho que dificilmente o Sevilha lá chega. Agora, parece-me ser a equipa mais forte na, uh, para, para fazer sombra ao uh, Real Madrid no campeonato espanhol, na Liga Espanhola. Não creio que mais ninguém, neste momento, possa lá chegar. Mas também, ainda assim, acho que o Real vai ser campeão tranquilamente em Espanha este ano, porque não acredito que o Real continue a facilitar. Ora, Duarte Melo. Um, diz que o Wolves de Bruno Lage fez um jogo quase perfeito, ganhando em Old Trafford, algo que não acontecia desde, não, não é 1918, eu creio que é 1980 ou 81, já não sei portanto está em erro neste caso, Eduardo peço desculpa bom ano, continuação, é verdade sim senhores um, muito bem, está tudo em condições já me dizem, ok, e vamos então uh, o, o Ricky Cardoso diz que falhou o genérico, Oba, oh diabo, isso é que é mau, eu achava que tinha entrado mas se calhar não entrou, pronto lamento, peço desculpa Diz o Simão Rochinal que arranha e que não faz milagres. Man United a depender muito das transições e da exploração das costas da defesa adversária. Exibição interessante do Wolves, que continua em crescimento com Bruno Lares. Um, e o Paulo Neves pergunta-me se o treinador alemão do Man United vai dar conta do recado já começa a achar que não. Que aquilo não é, não há nada a fazer ali. Ou haverá muito pouco a fazer ali. Bom, vamos lá, vamos começar a falar do, um, vamos começar a entrar nos temas do futebol de verdade de hoje porque uh, é preciso começar a atalhar caminhos, senão nós chegamos lá. Bom, uh, período antes da ordem do dia. Para vos falar, então, sim, desse extraordinário jogo do Wolverhampton de ontem em Old Trafford contra o Man United. Ganhou por 1 a 0, foi sempre a melhor equipa no campo. Muito bem organizados num 3-4-3, que parece ser mesmo a, a, a forma mais racional uh, de, uh, de ocupar... Um, o campo neste momento, eu acredito mais neste momento no 3-4-3 do que no 4-3-3, uh, devido às dinâmicas que ele pode, pode criar, e um 3-4-3 um contra o qual o Man United nunca encontrou antigo. Na segunda parte, se bem repararam, houve ali uma pequena alteração, uh, o Rani que mandou o Luxor ficar um bocadinho mais uh, junto aos dois centrais, uh, adiantou o Andy Saka no lado do direito, mandou o Rashford fechar o, o, o lado esquerdo, uh, mas uh, aqui, então, na primeira parte, foi o descalabro completo, o United praticamente não esteve em campo, fruto de uma atuação muito bem conseguida de uma equipa do Wolves, que faz lembrar o Campeonato Português, de facto. Agora faz lembrar o Campeonato Português com jogadores que ali estão a ganhar uma dimensão. Por exemplo, gostei muito ontem, e eu nunca fui, nunca achei que o Nelson Semedo fosse... Uh, um dos três melhores laterais direitos uh, portugueses, colocava sempre outros à frente dele. Ontem gostei muito de o ver, uh, gostei muito de ver o, o Daniel Pudence, fez um jogo extraordinário ontem, uh, a meter velocidade, a meter mudança de velocidade e, na, na, no último terço. Um, o o, o meio-campo, Rubem Neves mandou no meio-campo, é uma pena, de facto, não ter a vida ainda quem fosse capaz de aproveitar o Ruben Neves a outro nível, por exemplo, na seleção portuguesa, porque ontem foi... O... Também é verdade que jogar contra uma dupla composta pelo Matites e pelo McTominay, que são dois cromos repetidos, fazem os dois a mesma coisa, aí está a importância da tal complementaridade no meio-campo que eu falava há bocado, também facilita um bocado, e aí muito melhor a dupla uh, portuguesa composta por Ruben Neves e João Moutinho, sempre a mandarem no meio-campo, o João Moutinho a lembrar a toda a gente, porque a razão é que eu, sempre que faço o 11 da seleção nacional, é um dos primeiros golamentos. Para mim, joga sempre. O João Moutinho, enquanto tiver condições para jogar, joga sempre. Vocês podem não gostar. Os Sportingistas podem não gostar porque ele mudou de equipa para jogar no Porto. Os benfiquistas podem não gostar porque preferiam haver jogadores que tenham passado pela sua, pela sua, pelo seu clube. Os esportistas, enfim, em princípio os esportistas gostam, neste caso, porque o João Moutinho saiu a bem do, do, do Porto. Mas, ah, ah, mas a verdade é que o João Moutinho dá uma lição de futebol aqui, na cabeça, em todos os lances. Ele pode não ser muito alto, pode não ser muito rápido, pode não ser muito forte, mas aqui é melhor do que os outros todos. E é isso que muitas vezes importa. Já dizia aí ao Kraif, o futebol é um jogo que se joga com a cabeça, não, com, não, não para cabecear, mas sobretudo com o que está dentro da cabeça. E aí o João Motinha, é dos mais dotados um, calhou bem ter sido ele a fazer o, 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 o golo ontem, porque o mereceu, porque foi, fez, um, fez mais um grande jogo também. Um, portanto, muito bem o Wolverhampton do Bruno Lage Agora, isto, volto a dizer, não significa, e eu vou só aqui recuperar um comentário uh, no Instagram do Miguel Lopes, que me diz, quem derrubou o Bruno Lage do Benfica foram os mesmos que fizeram a cama ao Jorge Jesus. Esses ainda lá estão. Eu acho que não tem razão, Miguel. Enfim, ninguém, ninguém pode dizer isto de ciência certa. Portanto, eu julgo que está a referir-se aos jogadores. E um, já vi memes também uh, uh, a circular por aí, com o Pisa e o André Almeida sorridentes, e depois as imagens do Rui Vitória, do Bruno Lage do Jorge Jesus, como se eles tivessem como principal uh, uh, hobby de roubar treinadores do Benfica. Eu creio que não vai por aí. Eu acho é que uh, foram casos muito diferentes. No caso do Rui Vitória, eu acho que o Rui Vitória, enfim, beneficiou muito de alguns efeitos no, no, no Benfica para, para ser campeão. Bruno Lage uh, trouxe uma nova ideia para a equipa, sobretudo com a procura perfeitamente dos miúdos, Uh, uh, já o Rui Vitória também estava a aproveitar miúdos, mas enfim tanto o Rui Vitória como o Bruno Lares foram sobretudo treinadores do presidente e deixaram de funcionar a partir do momento em que o presidente deixou de os querer ponto final, eu acho que aqui só há um responsável e esse responsável chamava-se Luís Filipe Vieira Luís Filipe Vieira foi o mesmo que em 2013 quis manter Jorge Jesus porque acreditava nele, depois de Jorge Jesus ter perdido tudo e manteve e Jorge Jesus voltou a ganhar foi o mesmo que em 2015, depois de Jorge Jesus ter sido campeão, quis correr com Jorge Jesus. E tentou arranjar a maneira de ele ir para o Catar, um, prometendo-lhe depois, uh, via Jorge Mendes, a entrada num grande do futebol francês, aparentemente até no Paris Saint-Germain. Uh, uh, e Jorge Jesus não quis e acabou por ir para o Sporting. Porque na altura a política do Benfica, ou a política, foi definida de cima. E é assim que deve ser, deve ser definida de cima. Por o Felipe Vieira. Passava por aproveitar os miúdos da formação. Portanto, foi ele que na altura quis que Jorge Jesus saísse. E da mesma maneira, portanto, foi ele que quis o, 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 o Rui Vitória, depois, face à, à queda dos resultados, aproveitou o Bruno Lage e a coisa saiu-lhe bem, e depois, na altura, deixou de querer o Bruno Lage e, e passou a responder às mensagens que vinham do Brasil, onde Jorge Jesus também se deixou querer. E foi aí que, eu acho que os jogadores aqui foram o mínimo terão sido, se calhar, mais importantes neste caso agora do Jorge Jesus. É o primeiro caso em que eu acho que os jogadores tiveram mesmo uma importância decisiva. Mas, enfim, isto é uma questão de achismo, não é? Eu posso achar uma coisa, vocês podem achar outra completamente diferente e a minha opinião é tão válida como é a vossa e ponto final e não vamos mais por aí. Agora, aquilo que hum, me parece, e diz-me aqui o Miguel Lopes, hum, sim, também é verdade que o Vieira nunca tirou da cabeça o Jesus, mas não foi só isso, diz o Miguel. Pronto, tá bem, Miguel, ok. Mas a questão é... Eu acho que ele tirou da cabeça. Aliás, tanto tirou da cabeça que foi ele que quis que Jorge Jesus fosse embora. E depois foi ele que quis que Jorge Jesus voltasse. Portanto, nada me diz agora que uh, 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 o Bruno Lage não teve também culpa no cartório na forma como saiu do Benfica. Embora a razão fundamental tenha sido outra. Foi o facto de, na altura, Vieira ter deixado de acreditar naquilo que ele estava a fazer. E ter achado que só voltaria a ganhar se fosse buscar Jorge Jesus ao Brasil. Quem sabe se arrependido. Vieira nunca falou sobre isso. Quem sabe se arrependido de ter uh, inviabilizado a continuação de Jorge Jesus no Benfica em 2015 quando quis mudar de política. E isso custou ao Benfica muita coisa. Custou ao Benfica, nomeadamente, uma, uma reformatação da parceria com Jorge Mendes e com o Gestifood. Porque Jorge Mendes nunca achou piada nenhuma ao regresso de Jesus ao Benfica. Portanto, tudo isto são coisas que estão muito acima daquilo que é o nível de decisão dos jogadores. Os jogadores, os jogadores não perdem jogos de propósito para correrem com treinadores. Esqueçam lá isso, porque isso não acontece. Muito bem. Portanto, uh, um, o facto de, por exemplo, e agora vamos entrar, então, no, uh, na questão do Benfica. Estamos a... Diz o Tito Teixeira no Instagram. Eu acho que foi mais por teimosia do que por necessidade. O Benfica estava bem e recomendava-se. Não sei em que altura é que, a que, altura é que está a referir-se, Tito. Um, vamos lá ver. Uh, o que é que temos aqui mais? Pergunta-me o Mário Morgado que culpa poderá ter tido o laje da sua saída do Benfica. A culpa que teve foi que deixou de ter resultados, não é? Isso acaba por ser também um bocado... Um... Um, um, um efeito, o Alberto Miguel Ferreira diz que Jesus foi vítima do seu próprio ego enfim, já aconteceu em muitos sítios um, não é novidade, já foi vítima do seu próprio ego muitas vezes portanto não é novidade de agora, mas Jesus no Benfica já é passado, já não interessa nada um, diz o Paulo Neves, conclusão Jorge Jesus não era o treinador do Rui Costa isso ninguém pergunta ao presidente do Benfica ao Paulo, eu já lhe respondi no outro dia, creio que até em comentário no meu substack um, que ninguém pergunta porque ainda ninguém pôde fazer perguntas. O Paulo, que ainda por cima, eu soube no outro dia, quando esteve comigo no uh, Futebol Verdade Especial de Ano Novo, é jornalista, ou foi jornalista. E, portanto, sabe muito bem que uh, para alguém perguntar alguma coisa, alguém é preciso que a outra pessoa esteja disponível para receber perguntas. isso ainda não aconteceu. Houve uma declaração de Rui Costa, sem direito a perguntas, aliás, conjunta com Jorge Jesus, e depois mais nada. Quando houver uma entrevista ou uma conferência de imprensa em que possa haver perguntas, veremos se alguém pergunta ou não pergunta isso. Eu creio que alguém perguntará, a não ser que já não seja sequer relevante. eu acho que neste momento já nem sequer é relevante. O Jorge Jesus, volta a dizer, é passado. O fica neste momento, tem que olhar para a frente. É, o que é que vai fazer daqui para a frente? Não é? Pronto. E o que é que vai fazer daqui para a frente? Hum, o Francisco Mendes diz, pergunta-me se eu acho que devia haver limpeza no plantel, sair em Pisa e Almeida, Tarap, Maite promover jovens. E depois é, há este problema, que é, quem quer, já uma revolução. As revoluções não se fazem assim, pelo menos as revoluções bem feitas. Isto não funciona assim. O Benfica tem uma série de jogadores que são ativos e que, nas duas, uma, ou servem para jogar ou não servem para jogar. Se servem para jogar, devem ser aproveitados. Se não servem para jogar, devem ser enviados à vida deles. Ou, ou deve ser encontrada uma solução para eles uh, poderem continuar a sua, a sua carreira. Agora não é, porque de repente vai, se decide assim. Ok, malta, agora vamos apostar no Sub-23. Olhamos aqui para o B.I., tu tens mais de 30, vai embora. Tu vai embora. Agora vamos buscar aqui os miúdos todos. Não funciona assim. Não pode funcionar assim. Pergunta-me o uh, resina, DR Zin, DR não sei, bom, enfim. No Instagram, se eu acho que Rui Jorge seria uma excelente opção para o Benfica. Não sei. Aquilo que eu lhe digo é que o Rui Jorge nunca quis assumir esse tipo de, de, de responsabilidades em clube nenhum. Não sei se está se quer fazer isso ou não, não faço a mínima ideia, mas enfim, não é importante neste momento falar do Rui Jorge, do, do, do Bruno Lares no Benfica, do Jorge Jesus no Benfica, é importante falar do Nelson Veríssimo no Benfica. Porque é o Nelson Veríssimo que lá está pelo menos até ao final da época. E, portanto, é isso que se deve pensar. E está muita gente a pensar o plantel do Benfica de acordo com uma lógica que é. Ora bem, Nelson Deveríssimo é treinador de 4-4-2. Ou de 4-2-3-1, porque foi isso. Tal como Bruno Lage era antes dele no Benfica. Mas ontem vimos o Bruno Lage a jogar com o Wolverhampton em Old Trafford em 3-4-3. E, aliás, esse é o esquema que o Bruno Lage usa no Wolverhampton. Portanto, essa ideia de que este treinador é deste sistema tático e é, que é daquele sistema tático... Volto a dizer, estamos a colocar a questão ao contrário. E estamos a colocar a questão, ao contrário, se calhar até muito influenciados, por exemplo, por aquilo que é a, a, a ideia do Ruben Amorim no Sporting Porque Ruben Amorim é, ou a ideia, se quiserem enfim, o Sérgio Conceição já variou mais um bocadinho. Não varia muito, mas variou mais um bocadinho com o Ruben Amorim. Ruben Amorim nunca muda. É sempre 3-4-3. Igual, muda a equipe em função das características dos jogadores que ocupam determinadas posições. Ora, joga com um lateral a central, ora joga com um central a lateral, ora joga com um extremo a lateral, enfim. E, mas o sistema é sempre o mesmo, 3-4-3. Porquê? Porque ele, é verdade que o fez por baixo, e fez com miúdos da formação, fez a equipa de acordo com uma ideia, fez o plantel de acordo com a ideia que ele queria. Agora, no Benfica, o Nelson de Veríssimo não vai poder fazer isso. Já disse isto aqui no outro dia. O Nelson Veríssimo não pode chegar agora ao Benfica em, em dezembro, janeiro e dizer assim Ok, quero um plantel para esta ideia. Portanto, temos aqui 17 jogadores que não servem, vão à vida deles. E agora quero outros 17. Não dá. Não pode fazer isso. É impossível. O Nelson Veríssimo vai ter que fazer uma equipa com o plantel que lá tem. E este plantel foi construído por Jorge Jesus, de acordo com a lógica da cabecinha do Jorge Jesus, que é uma lógica... Que manda ter 3, 4 jogadores para cada posição, e se calhar o um Nelson Veríssimo até que era uma coisa diferente, e um, para uma ideia que o Jorge Jesus meteu na cabeça que queria jogar com 3 atrás. Agora, eu acho que o Jorge Jesus só queria jogar com 3, e aliás, o passado mostra isso, só queria jogar com 3 atrás quando passou a ter o Lucas Veríssimo. Porque aí tinha Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonren. Antes de ter o Lucas Veríssimo, ele jogou sempre em 4-4-2 neste momento não há o Lucas Veríssimo. E não vai haver, enquanto, enquanto houver Nelson Veríssimo. Até ao final da época. Portanto, essa ideia base que motivou a escolha do 3-4-3 do ou do 3-5-2 por parte do Benfica, deixa de estar em cima da mesa porque não há o jogador fulcral para a adoção dessa ideia. Logo, acho perfeitamente natural que Nelson deveria Veríssimo queira mudar e queira passar a jogar em 4-4-2 ou em 4-2-3-1, porque eu acho que até é esse tem sido mais, era mais esse o esquema que ele tinha, surpreendeu-me que ele tenha aparecido no Dragão um, mais em 4-4-2, embora o Gonçalo Ramos estivesse muito fora de posição e estivesse muito a jogar como elemento de ligação. É verdade que o Gonçalo Ramos fez a formação como médio, mas pareceu-me que ele também foi um bocado sacrificado pela missão que estava a ocupar naquele jogo uh, e, por isso mesmo, apareceu pouco no jogo. Muito bem. Portanto, vamos imaginar... E apesar de Nelson Veríssimo não ter a força que teria se, em vez de lhe fazer um contrato de seis meses, o Rui Costa lhe tivesse feito um contrato de ano e meio, e isto, já o disse aqui também, é muito importante. É muito importante para um plantel, para os jogadores que fazem parte de um plantel, olharem para o treinador e perceberem assim, epá, este tipo para o ano está cá outra vez. Ou pensarem assim, epá, este tipo está aqui seis meses e depois vem outro, portanto quero lá saber. É muito importante. E isto o Benfica não fez. E não fez. E ao não fazer, imediatamente, transmite uma mensagem ao grupo que é. É um treinador a prazo. É um treinador interino. Dizem-me assim. Bruno Lage também era e ficou. Certo? Porque ganhou o campeonato. Porque se não tivesse ganho, provavelmente tinha ido à vida dele também. Ou tinha voltado à equipa B. Agora, para conseguir ganhar esse campeonato, o Bruno Lage teve que mudar. Teve que mudar muita coisa. Teve que trazer miúdos com ele, que acreditavam nele, que o conheciam. Um, teve que injetar sangue novo. Uh, e isso não mudou o sistema tático, isso não, porque continuou a jogar igual. Uh, e provavelmente é isso que o Lucas Veríssimo quererá também fazer. Agora, como? Olha-se para o plantel do Benfica, que é um daqueles mega edifícios uh, construídos uh, um, em que sobram recursos num lado e faltam recursos no outro. E, e vamos tentar perceber o que é que o Benfica pode fazer para fazer o plantel à imagem daquilo que parecem ser as ideias do Nelson Veríssimo. Uh, diz o James Pink no Instagram, Nelson Veríssimo merda uma situação por falta de firmeza do presidente. Pode correr bem, mas perceber se há planeamento ou perspectiva só com as decisões no final da época. É verdade, também acho. E deixa-me olhar aqui para... Para mais uh, comentários vossos, uh, diz o Manuel Salvador, acontece o mesmo ao treinador do United, que está a prazo, é verdade. Uh, muito bem, uh, não há mais ninguém, aparentemente, a falar sobre o tema uh, daquilo que Nelson Veríssimo deve fazer. Há muita gente a falar do Bruno Lage enfim, volto a dizer, Bruno Lage é passado, já não interessa, portanto, não. Vou só uh, meter aqui este, este comentário do José Ribeiro, que diz que tem um filme que vai ser Renato Paiva no Benfica no final da época. Vamos a ver. Acho que era uma opção interessante. Renato Paiva acaba de ser campeão no Equador. É alguém que está identificado com a formação do Benfica, com o projeto do Benfica. Eu achava que seria uma opção interessante. Agora, não era uma opção... Para já, vou lhe dizer duas coisas. Não era uma opção hum, em linha com aquilo que foram as opções historicamente tomadas por Rui Costa, quando era diretor desportivo. Sempre vi Rui Costa muito mais atento aos mercados italiano, espanhol, uh, os chamados treinadores de charme, uh, porque o enfim, era um jogador de charme, andou nos grandes mercados e, portanto, que dará, com certeza, um treinador nos grandes mercados. Do meu ponto de vista, isso será um erro. Mas vamos ver o que é que pode acontecer. Uh, e, por outro lado, uh, vamos ver se depende muito da política desportiva que o Benfica vai, vai querer assumir daqui para a frente ou não. Bom, portanto, vamos imaginar um Benfica em... 4-4-2, ou em 4-2-3-1, enfim, dependendo o que é que faz o segundo avançar. E olhamos logo para o plantel e vemos que o Benfica precisa de centrais porque não tem Lucas Veríssimo. Não, não precisa, digo-vos eu. O Benfica tem Otamendi, tem Morato, tem Vertonghen, tem Ferro, e ainda tem o Tomás Araújo, sem o Lucas Veríssimo. Portanto, tem cinco centrais. Sendo que um deles é um miúdo da equipa B. Acho que é mais do que suficiente. Acho que é o suficiente. Pronto, vamos lá. Uh... Até, se, se a ideia fosse dar minutos ao Tomás Araújo, Parece-me que há aqui um jogador a mais, não é a menos. Apesar de tudo. Porque sendo quinto na hierarquia, dificilmente o Tomás Araújo entra. Agora, podem dizer-me assim, não, mas o Tomás Araújo não é o quinto. É o quarto. Uh, até porque o, o, o Nelson Veríssimo conhece-o bem. Uh, uh, ok, então nesse caso, o Ferro está a mais. E convém dizer ao Ferro que trate da vida dele e que vá jogar para outro sítio qualquer. Uh, por outro lado, depois, enfim, nos laterais, há seis laterais. Até podem dizer-me que o Diogo Gonçalves é extremo. Então, neste caso há extremos a mais também, mas pronto. Sejam atrás. Gilberto, Diogo Gonçalves, André Almeida, Lázaro, Grimaldo, Gil Dias. Seis. a gente a mais. Não há uma alternativa forte a Grimaldo, porque Gil Dias não se afirmou até aqui. Enfim, também pode ter sido por falta de aposta, mas vamos ver. Aquilo que me parece é que aqui também o Benfica precisará, com certeza, de ou, ou convinha, conseguir colocar alguns destes jogadores. Quem? Enfim. Nunca percebi muito bem a lógica da entrada de Lázaro na equipa, por exemplo. Só terá, pode ter tido a ver com a questão uh, de, de, de João Mário ter vindo a custo zero e era preciso assumir ali um ônus qualquer juntamente, junto do, 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 do Inter. Médios centro para jogar em 4-2-3-1. Portanto, dois médios. Vamos admitir cinco no plantel que neste momento tem. Maite, Tarap, Jetson, João Mário, Weigel e Paulo Bernardo. Ainda há quem queira que venha também o Florentino. Estão lá seis. É um a mais, também mais uma vez. Também aqui, enfim... Eu até percebo a lógica de o Jetson estar em, linha, em, linha de, em lista de espera. Enfim, não se sabe se pode sair para o Galatasaray ou não pode. Enfim, uh, o, o, o Drazina diz-me que não há alternativa viável para o Lucas Juríssimo, Então não oh, há, é o Otamendi, homem. Se o Benfica passar a jogar com dois centrais em vez de três, o central-direito é o Otamendi. Ponto. Não é preciso outro. O central esquerdo é o Everton suplentes. É o Morata à esquerda, é o Ferro e o Tomás Araújo. Pronto. Quero o quê mais? Mas vocês querem apostar na formação ou querem ter cinco jogadores por posição, todos eles uh, uh, craques uh, assumidos? Não dá. Não dá para ter as duas coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Estava no meio campo. Jetson ia para o e aparentemente pode já não ir. Agora, se não vai o Jetson, há aqui gente a mais, mais uma vez. Ou a ideia é não jogar o Paulo Bernardo. Querem que jogue o Paulo Bernardo, então têm que despachar daqui gente. Porque se tiverem titulares Weigel e João Mário, se tiverem suplentes Maite e Tarapte Ainda sobra o Jetson e o Paulo Bernardo. É muita gente, mais uma vez. Médio Zala. Aqui, eventualmente, faltará gente. A não ser que a ideia seja colocar Darwin como, como extremo de um dos lados. Mas, se formos a ver, há pisi e Radonides para um lado, há Rafa e Everton para o outro. Enfim, isto aqui pode até entrar também o Diogo Gonçalves. Enfim, aqui parece-me que há mais falta de qualidade das segundas linhas do que uh, falta de gente. E, por fim, avançados a mais também. Uh, porque no o ataque, para duas posições... E, atenção, até pode ser só uma se, de repente, o Benfica passar a jogar com o e-campa 3. Uh, se passar a fazer, por exemplo, de João Mário um 10 nas costas do ponta-de-lança. Ou de Tarapto um 10 nas costas do ponta-de-lança. E era assim que jogavam Bruno Lage e Nelson de Veríssimo da outra vez. Uh, mas, para duas posições, que até pode ser só uma, há lá Seferovic, o uh, Henrique Araújo, o Darwin, o Rodrigo Pinho, o Yarem Mitzchuk e o Gonçalo Ramos. São seis. É muita gente, mais uma vez. Portanto, Aquilo que me parece que o Benfica tem que fazer no seu plantel, neste mercado de janeiro, é sobretudo desbastar. É sobretudo cortar elementos que estão a mais. E estava me a dizer o Miguel Lopes via Instagram, eu acho que o Paulo Bernardo tem de jogar muitas vezes. Está bem, então tem que decidir o que é que se faz aos outros. Porque a verdade é que está lá muita gente, está muita gente para poder dar espaço aos miúdos. Porquê? Porque a lógica do Jorge Jesus era outra. Era a lógica de ter sempre a equipa a, 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 ter sempre mais alternativas de jogadores consagrados. Diz o Ruben de Cruz, desse plantel, Elton Leite, André Almeida, Diogo Gonçalves, Ferro, Tarap, Jetson, Maite, Radonich e Rodrigo Pinho não devem continuar. Enfim, eu não sei o que é que lhes vão fazer, porque a questão agora é outra, não é? O Jorge de Jesus, que eu creio que não seja o uh, original, não é, uh, diz que Weigel não sabe jogar a trinca e não vai funcionar no 4-4-2. Já funcionou muitas vezes. Uhum. o Bruno Lopes diz, não temos um jogador de meio campo que faça o papel que fez, fez ao Ravi Garcia. Meio campo de papel com o e João Mário. Certo. Uh, e por isso mesmo, eu durante muito tempo admiti que este Benfica precisava de um meio campo a três. Agora eu acho que isso depende muito da organização. Vaigal uh, e João Mário houve alturas em que funcionaram. Funcionaram quando o Benfica jogou, por exemplo, com Darwin e Yaren Chuk. Aqui as coisas são... Uh, são, uh, uh, são absolutamente uh, relacionadas uma, uma com a outra. Bom, uh, continuem a deixar os vossos comentários. Eu tenho aqui mais dois ou três temas para falar e já estamos a chegar aos 30 minutos de programa. Uh, embora os outros temas sejam muito uh, breves, mas continuem a deixar as vossas, uh, as vossas, os vossos comentários para... Uh, podem ir respondendo uns aos outros e... Uh, 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 eles ficarão sempre lá disponíveis para memória futura, volto a dizer isso. Temas finais uh, para um, o futebol de verdade de hoje. Vitória do Tondela ontem, sofrida, uh, mas merecida, do meu ponto de vista, contra o Moreirense, 2 a 1, um, com um gol em cima do, do, do fim do jogo. Tondela a mostrar mais uma vez aquilo que eu já disse, uh, que, é uma, que é uma equipa que joga bem e que, em princípio, não vai ter grandes problemas para uh, assegurar uh, a manutenção. Só achei aqui... O comentário do Paulo Jorge Almos Ratti, devia vir já. Pronto, ok, Paulo. Então, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, podem passar a ser 7. Ou 8, se vier o Chiquinho. Parece que o Braga não quer o Chiquinho e, portanto, pode devolvê-lo ao Benfica. E o Chiquinho até foi titular com o Nelson Veríssimo na, na anterior passagem dele pela equipa do Benfica. Portanto, isto, quanto mais, da more the merrier, não é? Dizem os, os, os ingleses. Bom, hum, notícias sobre o interesse de clubes italianos em Vitinha. Eu acho que é fundamental ao Sporting o Braga resistir neste momento. Eu sei que provavelmente vai ser preciso fazer dinheiro, mas vender a vitinha neste momento pode ser muito mal para a equipa do Braga. É o melhor avançado que o Braga tem. E eu, no início da época, não diria isto. Gosto muito do Mário Gonzalez. Até mais do que do Abel Ruiz. Diz-me o Tiago Fernandes, meu amigo e meu colega, nos comentários na RTP3, que enquanto treinador do Sporting, que sub-19, defrontou na altura o Abel Ruiz, Várias vezes nas, no Sub-19 e com o Bel Ruiz é um craque do outro mundo. Um, eu ainda não vi isso em, em Portugal, mas admito que sim. Uh, mas no Vitinho vi coisas que não vi a, a mais nenhum dos avançados do Braga. E, dos avançados do, dos que jogam para avançar de centro. E, portanto, acho que seria um erro ao Braga desfazer-se dele neste momento, a não ser que venha de lá uma proposta absolutamente uh, 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 deslumbrante. Por falar em propostas e em mercado, já foi apresentado Ferran Torres, já está com, com Covid, aparentemente, no Sporting Colo Braga, uh, e diz-se que pode vir também o Morata. Portanto, eu não percebo o que é que uh, como é que o Barça deu a volta à situação. E que há duas coisas a ter em conta. Primeiro, como é que teve dinheiro para, para, para isto tudo, e segunda, como é que arranjou enfim como é que arranjou a maneira de inscrever provavelmente através da uh, desinscrição do, do, do Agüero, que representaria, teria ainda assim um peso grande no, uh, no, 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 nos salários, ou no, no, no teto salarial global da equipa do Barcelona. Mas, um, fico parvo também com isto, quer dizer, não percebo como é que de repente o Barça já anda aí, vai buscar o Ferran Torres, pode buscar o Morata, está, está outra vez a entrar no mesmo caminho que o levou à situação em que está neste momento. Uh, portanto, enfim, vamos ver. Isto é para seguir com o tempo. Perceber dentro do campo o de Chaves está a começar a mostrar resultados. Uh, eu acho que este Barça, volto a dizer, vale muito mais do que aquilo que uh, estava a mostrar no início da época. Uh, mas, e, e diz-me o Luís Mendes, é verdade, e o Alan fala-se, eu acho que muitas destas coisas também são, enfim, já sabemos como é que funciona a imprensa espanhola. Vocês gostam muito de fazer nos jornais portugueses, e por isso é que eu. Fico completamente doido sempre que vejo grandes elogios à, à, às primeiras páginas da marca, porque parece que as pessoas em Portugal têm sempre a mania de desfazer no que é nosso e de elogiar o que, está lá, o que se faz lá fora. A marca, eu sempre disse, é um jornal que faz primeiras páginas brutais, bonitas, criativas, isso tudo. Como jornal, está listo. Um, e, e para quem está só a ouvir, é zero. Um, porquê? Porque, aqui, é, 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 pelo menos comparado com os nossos. Vocês não gostam muito de dizer, ah, os jornais portugueses, e a ser é como lá fora. Ok, fantástico. Lá fora, vou-vos dizer, é muito pior. Lá fora é muito pior, porque lá fora, sim, fazem-se fazem notícias para agradar. E eu lembro sempre aquilo que, que me foi ensinado, e eu rejeitei na altura, por consultores espanhóis, no início do século 2001, 2002, quando vieram, começaram a ouvir consultores espanhóis explicarem em Portugal como é que se faziam os jornais desportivos, e eles me disseram que o único segredo, era eram dois, aliás, eram dois segredos, era só dar boas notícias e era ser mais fanático do que os fanáticos. Pronto, e foi isso que eu, na altura, não achei piada nenhuma, e é isso que se faz em Espanha, e, portanto, a ideia é essa... Uh, uh, é, precisamente, a ideia de vender esperança. E, portanto, os jornais espanhóis vendem o Agüero, vendem o Haaland, uh, vem o Haaland e o Mbappé para o, para o Real Madrid, uh, vai tudo para o Barcelona e tal. E, depois, no fim, não é bem assim. E os clubes, até às vezes, são um bocadinho elevados também um bocado por isso. Bom, um, já, 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 já estou a passar o tempo. Um, queria ainda... Enfim, fica para amanhã. O resto dos temas ficam para amanhã, porque amanhã vamos ter mais tempo, com certeza. Queria agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos desculpa mais uma vez pelo início atribulado deste Futebol de Verdade, parece que não entrou o genérico, vou ver o que é que se passou, e pedir-vos que continuem a comentar, que deixem o vosso like e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.